0: miei carissimi milanesi, benvenuti al terzo appuntamento con la nostra puntata settimanale del lunedì. Grazie mille per averci seguito nei scorsi appuntamenti. Vi ricordo che potete scrivere nei commenti sotto alla diretta Facebook oppure seguire e risentire la nostra puntata attraverso i podcast su Anchor.fm o tutte le altre varie piattaforme di podcast. C'è anche una mail che è info-latv.it miei carissimi milanesi, oggi 1 ottobre 2018, oltre ad iniziare un nuovo mese, inizia una nuova settimana. Eh sì, direte voi che novità, tutti i lunedì inizia una nuova settimana. Sì, in tutto il mondo è così, ma non a Milano. A Milano le settimane, o meglio le week, possono iniziare quando meno te l'aspetti ed in qualsiasi giorno. Ah, e non è nemmeno necessario fare durare sette giorni. Abbiamo week che durano 3, 4, 5 giorni, periodi di tempo che in qualsiasi altro posto del mondo chiameremmo semplicemente giornate. Ma noi a Milano le chiamiamo week, nonostante significhi letteralmente settimana. Negli scorsi 30 giorni abbiamo avuto la madre di tutte le week. Appena finita, tanto da vedere ancora gli strasci che in giro per le nostre strade, parlo della Milano Fashion Week, edizione al femminile Women, che si è tenuta a Milano tra il 18 e il 25 settembre. La Milano Fashion Week è la grande madre di tutte le settimane a tema, è una delle più vecchie e si combatte la popolarità e l'importanza con la settimana del Salone del Mobile, Ops, scusate, Milano Design Week. Eh sì, perché nonostante ad esempio l'appuntamento primaverile di aprile si chiami Salone del Mobile, la settimana legata a questo evento l'abbiamo chiamata ovviamente con l'anglosassone appellativo di Design Week. E non contenti, attenzione, perché ad ottobre, fra pochi giorni, sarà in arrivo la Fall Design Week, dove fall sta appunto per autunno. Eh, negli scorsi 30 giorni, quelli di settembre, abbiamo potuto quindi assistere alla Milano Movie Week, alla sopracitata Milano Fashion Week e alla Milano Green Week, che è durata però solo quattro giorni. Una sorta di settimana corta. Potremmo chiamarla la versione compressa delle regolari week da sette giorni. Martedì sera alla discoteca Mercoledì che mal di
1: testa Ma sono andata alla discoteca Giovedì sera alla discoteca Venerdì sera non volevo andarci Ma Fabio è venuto a cercarmi e Allora sono andata alla discoteca Sabato sera alla discoteca Domenica
0: carissimi milanesi e non ci sono solo le week ad animare i nostri mesi ma ci sono anche un altro tipo di evento che durando troppo poco o diciamo troppo meno rispetto a sette giorni non vince l'appellativo di week ma diventa comunque pietra miliare che segna il cadenzare dei giorni dell'anno nonostante le sopra tre week nel solo mese di settembre nella nostra spaziosa ed elettrica città abbiamo potuto vivere milano bike city e milano calcio city due appuntamenti diffusi ma non troppo, che hanno trattato il tema della mobilità ciclabile dintorni e ovviamente la seconda, come dice il nome stesso, del calcio. Personalmente trovo la prima proposta, quella di Milano Bike City, alquanto interessante, soprattutto se pensiamo che bisogna inevitabilmente trovare una soluzione alla mobilità milanese e che aria C, la nuova introduzione dell'area B, tutte le sigle possibili di car sharing e l'aumento a 2 euro del biglietto ATM non bastano e non possono rendere più vivibile la nostra città. Molti gli eventi inseriti all'interno della Kermesse ciclistica, da quelli più sportivi a quelli più politici e che mirano a far vedere la città sotto un altro punto di vista, soprattutto sotto un'altra velocità. Ma invece cosa possiamo dire di Calcio City? Lo sport più praticato, più seguito, più pagato e più sopravvalutato, fatemelo dire, al mondo, nella città che ha visto i grandi fasti delle due compagini cittadine, nella città in cui da almeno metà degli anni Ottanta, prima una e poi l'altra squadra, hanno dichiarato, proclamato e poi minacciato di costruirsi il proprio stadio, per poi ritrovarci comunque ed inevitabilmente ogni settembre ad inizio campionato, o ad agosto come quest'anno, seduti sulle tribune di San Siro. Milano è quella città che ha uno stadio, il Giuseppe Miazza, San Siro per gli amici, che è il secondo luogo turistico più visitato in città, ma nessuno lo sa, nonostante un prezzo inaccettabile per visitare il museo al suo interno. Milano Calcio City, una manifestazione di cui sentivamo davvero il bisogno, soprattutto mentre tutti gli altri sport sono quasi totalmente ignorati dal comune, dalla politica sia regionale che nazionale.
1: Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma mister, che si gioca in sì. 15? E lo sapevo, lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatta. 15 non è vero, 15, sono 16 perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i cinque attaccanti retrocedono e così viceversa. Allora la gente pensa, che ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro. E Durante questa
0: confusione generale le squadre avversarie si diranno, oh, oh, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E nemmeno noi. Miei carissimi milanesi, no, oggi non vi parlerò di sport, per quello c'è il mio amico Ari, in onda tutti i mercoledì sera, sempre qui su Milano News alle 21.30, insieme al suo team di super sportivi. Ne parleremo prima o poi, quello sì, ma oggi no, promesso. Non ne parliamo perché io continuo a pensare a queste benedette week e mi chiedo infine a chi facciano bene, a chi, a chi giovino queste settimane tematiche che mostrano sempre gli stessi luoghi e gli stessi scenari l'isola, la triennale, l'unica di Pavilion, il parco Sempione, i soliti teatri del centro, perché quelli in periferia continuano a chiudere, e anzi, che arrivi il mio personale abbraccio al teatro Caboto, l'ultimo dei teatri caduti. Eh sì, continuano a chiudere questi teatri, per colpa di una politica cieca, sorda e ignobile, una politica che stabilisce regole e regolamenti che accomunano un teatro come gli Arcimboldi ad un teatrino parrocchiale qualsiasi di periferia che inoltre nella maggior parte dei casi ha un valore sociale molto più elevato una politica che non capisce appunto l'importanza sociale dei presidi di cultura come possono essere tutti i teatri milanesi soprattutto se lontani dal centro soprattutto quelli minori soprattutto quelli più scassati E dal vivo oggi non si può più suonare L'orchestra è ormai quattro battute dopo E i fiati hanno già fatto il loro gioco Anche il sassofono va via in gola e lascia fare noi Come dei birla qui a provare Ma con l'orchestra non si può sbagliare Perché? Eh, perché? Eh, come perché? Perché ci vuole orecchio Bisogna avere il pacco, immerso, intinto dentro al secchio Bisogna averlo tutto, anzi parecchio Per fare certe cose ci vuole orecchio Miei carissimi milanesi, se una volta la nostra città si chiamava Mediolanum Ora si potrebbe benissimo chiamare Milano Week. Ci sono settimane per tutti e per tutte. Ci sono i dentro e i fuori. Soprattutto ci sono gli eventi diffusi. Così diffusi che manco ti accorgi che esistono. Come ad esempio la festa dell'unità di quest'anno. Sorpresi? Vi state chiedendo davvero c'è stata stata la festa dell'unità a Milano? E dove? Ebbene sì, c'è stata. È durata quasi un mese, dal 30 agosto al 23 settembre. Che Credo sia stata la manifestazione meno incisiva e più silenziosa degli ultimi 50 anni, una lunga e continua presentazione di libri dispersa all'interno della città in varie location, dalle più centrali alle più periferiche, tenendo però i pochi momenti interessanti, come i concerti, ad uso esclusivo della Darsena, creando così anche qui luoghi di serie A e luoghi di serie B, C, D e compagnia bella». Eh, una festa di cui nessuno si è reso conto dell'esistenza non voglio entrare nel merito politico della manifestazione in un momento in cui mai come ora la sinistra avrebbe bisogno di una stella polare il PD cittadino sceglie di fare una sorta di mosca cieca con i suoi simpatizzanti e scomparire inghiottito all'interno dei vari municipi milanesi va bene, ne parleremo forse in un'altra puntata lasciatemi però dire che se esistono manifestazioni che possono permettersi un dentro e un fuori una diffusione territoriale come ad esempio il Salone del Mobile con il rispettivo fuori salone oppure Buxi Iti o Piano City, questo non significa che qualsiasi manifestazione possa funzionare nel disperdersi in città. Di fuori salone, per esempio, non esistono altri, uno solo, unico, inimitabile ed inarrivabile, ma da qualche parte sarà pur cominciato, no? Vediamo quindi il benvenuto ad Alessandro Guerriero, designer ma soprattutto eh, padre, o meglio uno dei padri, del Fuori Salone. Buonasera Alessandro, grazie mille di essere qui con noi. Ti chiedo subito questo, eh, quando e come vi è venuta l'idea di creare il Fuori Salone? Eh, Non so neanche se aveva già questo nome all'epoca e poi eh, se avevate capito da subito l'importanza e la grandezza di quello che stavate andando a fare.
1: Buonasera Fabio, eccomi qua. Allora parliamo di quegli anni, intendo dire intorno agli anni 80, esattamente tra il 1978 e il 1979 è nata la prima, la prima diciamo, performance, la prima mostra di alchimia che era in Foro Bonaparte dove è stato presentato il primo progetto che si chiamava Bauhaus, Sì, esattamente come il Bauhaus tedesco, però l'intenzione nostra era quella di dichiarare una specie di alternativa al Bauhaus vero. E allora eh, lo spirito dello studio chimica era entrato proprio in quella fase molto precisa, perché abbiamo cominciato a mescolare gli elementi trasgressivi degli oggetti e eh, lavorare sul quotidiano modificandoli e defunzionalizzandoli. Eh, quindi c'erano le superfici lisce introdotte dall'inserimento di antenne bandierine collage e montaggi di elementi di stili diversi eccetera 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 abbiamo fatto questa prima esperienza eh, facendo però due operazioni una era quella di presentare all'interno del salone del mobile parlo della fiera la poltrona di Proust che avevamo fatto con Mendini che era quella poltrona ormai diventata famosa fatta tutta con un tecnica puntinista l'avevamo portata al... Al salone e alla fiera e l'abbiamo praticamente mh, avvolto il, lo spazio coprendolo completamente di una tela bianca da, e abbiamo lasciato un piccolo buco dove si poteva osservare la poltrona non c'era nessuna informazione non c'è nessuna di tascaria. quella è stata la prima diciamo operazione o per forma critica rispetto al salone del mobile che intendici quello che era la fiera così abbiamo creato diciamo il nuovo il fuori salone ma senza averne
0: coscienza di questa cosa ormai il modello del fuori salone è stato poi diciamo copiato e riprodotto in tantissime altre situazioni ecco in cosa trova la sua forza questo tipo di evento e questo tipo di contaminazione nella città il fuori salone ormai ha contaminato tutta la
1: città, in lungo e in largo, in ogni dove, eh, addirittura non si riesce più a capire cosa vedere, cosa non vedere, qual è la qualità degli oggetti e qual è la non qualità. Però è stata un'intuizione all'inizio del fuorisalone fatta proprio da noi perché avevamo capito che le discipline singole avevano bisogno di ossigeno, cioè il design aveva bisogno dell'ossigeno della moda, l'architettura dell'ossigeno del design, l'arte del design, oppure il design dell'arte. E allora, proprio adesso si vede il risultato di questa questa intuizione, perché non c'è solamente design, c'è una specie di eh, dichiarazione, di intenti, sulla progettazione in generale quindi quando uno esce dal dal fuorisalone la cosa più interessante che possa dire è che non ha capito se si trattava di design, di arte o di altra cosa
0: il modello ormai si è anche evoluto e eh, ha portato ad avere qui delle settimane a tema dove non c'è più neanche un dentro e un fuori salone, appunto un dentro e fuori manifestazione, ma dove ci si ritrova immersi in queste wick eh, che invadono la città. Mm, secondo te Alessandro non si è forse un po' troppo perso la misura e quindi ormai abbiamo fatto una città a misura di wIC?
1: Sai, non so se si è persa la misura, io penso che dal punto di vista della metodologia si dovrebbe piano piano arrivare al fatto che ognuno di noi eh, può mostrare le cose che progetta, indipendentemente da qualcuno che ci dice di farlo o non farlo. Cioè non è come X Factor dove c'è un gruppo di persone che decide se tu sei bravo o no. Qui ognuno è libero di portare avanti i propri progetti. Ed è questo l'affascinante. Poi è chiaro che il, le settimane, i cosiddetti week, ormai sono fatti tutto il mondo, ma forse è, è, ha proprio questa ragione di fondo di grande libertà. Di tutte
0: le varie week, i vari eventi, le varie manifestazioni che ci sono a Milano, qual è secondo te quella a cui vale la pena ancora andarci?
1: Non so quale sia la più interessante, ovviamente. Eh, io mi occupo di design e quella, quella di design è quella che mi compete e mi interessa però so di altre situazioni come quelle della musica piuttosto che della moda eh, che devo dire eh, hanno il loro
0: fascino. Allora da colui che ha inventato appunto il fuorisalone ti chiedo che cosa ci sarebbe ancora da inventare a Milano per renderla ancora una volta sempre di più la città che noi milanesi sogniamo?
1: Sembra che ci sia sempre tutto ma manca sempre qualche cosa credo e Manca l'approccio all'avanguardia o, diciamo oggi, della simile avanguardia o della pseudo-avanguardia, perché è solo l'avanguardia che affronta il progetto in modo ancora apocalittico, distruttivo, nervoso ed è programmaticamente antagonista verso tutte le strutture che incontra. Propone sempre un'utopia totalizzante del mondo, è questo che bisog- su questo che bisogna puntare. Allora, siccome il progetto d'avanguardia è negativo, di minoranza, e si sviluppa secondo un sistema, diciamo, tra virgolette, rivoluzionario, drammatico, intimista, violento e polemico, contro tutte le le cose canoniche del progetto, è è su questo che dobbiamo puntare.
0: Io Alessandro ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo ricordaci un po' però anche i tuoi progetti presenti quello che stai facendo a Milano in questo periodo e come fare a contattarti, a trovarvi e a seguire tutte le tue varie creazioni
1: Tu lo sai che io lavoro in questa, questa scuola anzi in questa non scuola che si chiama Tam Tam di cui vale la pena forse dire qualche piccola frase del suo manifesto perché la scuola Tantama appunto non appartiene a colui che sa né a colui che non sa, ma si svolge tramite insegnanti e allievi, non ha struttura, è amorale, originale, discontinua, classica, destrutturata e quindi non ha una propria sede, che tu lo sai, non è collettiva, non è obbligatoria, non è autoritaria, non provoca partecipazione e nemmeno culturazione, non trasmette messaggi in codice. Suo fine strategico è che ogni uomo possa produrre e consumare la sua imprevedibile attività mentale come fenomeno di comunicazione spontanea da solo in gruppo. Non viene per accumulo, e per, ma per azzeramento. I suoi riferimenti sono i bambini, le avanguardie, i paranoici, i selvaggi, gli umanisti, le culture alcalche, i classici e lontani. Il suo sito, tamtamtam.org, trovi tutte queste cose e trovi anche l'ultima operazione, l'ultimo progetto che stiamo facendo lo stiamo facendo per il pane quotidiano abbiamo invitato 30 progettisti di design tra i design cuochi a fare un nuovo pane per i 120 anni del pane quotidiano il 4 dicembre ci sarà una mostra straordinaria alla triennale dove siete tutti invitati grazie, grazie Fabio
0: miei carissimi milanesi lo avete sentito? Alessandro Guerriero e il suo gruppo, lo studio Alchimia, non si immaginava nemmeno lontanamente di aver creato in quella primavera del 79 uno degli eventi più importanti della città di Milano. Tante le week, tantissime. Forse troppo o forse non tutte da buttare, come verrebbe distinto nel momento in cui si cercano la lista degli eventi e scopri che ormai non esiste una settimana senza week. Ah, oggi inizia ottobre, inizia una nuova settimana, e nell'elenco inizio puntata ho dimenticato la Milano Wine Week. Perché, vedete, saremo anche a Milano, ma poi va comunque tutto a finire a vino.